0: Jetzt, wo wir eure Aufmerksamkeit haben, der Longtail Media Podcast Videos für Kommunikation ist aus der Sommerpause zurück. Yay! Yeah! Und das in einer neuen Besetzung. Mit dem etwas aufgedrehten, vielleicht auch nervösen Mirko. Also mir und Pascal jetzt.
1: die Kommunikation. Der Podcast meldet sich wieder aus der Sommerpause zurück und äh, ja, mit einem neuen, nennen wir es mal, Moderationsduo. Mirko. <lacht> Vor allen Dingen Duo. Bin ich <lacht> alleine ein Duo oder was?
0: Nee, oder ja. du meinst, also wir beide sind jetzt quasi die Neuen. Pascal und ich, wir werden jetzt in naher Zukunft und Darüber hinaus, wie man das so schön in Filmen sagt, diesen Podcast ein bisschen leiten. Stefan hat uns verlassen und dementsprechend auch keine Lust mehr, diesen Podcast zu machen. Also wirklich, wie kann er nur? Aber jetzt machen wir
1: das zu zweit. Wir schaffen das auch so, glaube ich. Ja, tönt ist ein bisschen harsch gegenüber Stefan. Ich glaube, er hat sogar Lust und, und er meinte, er kommt dann auch mal als Gast zu uns, wo wir uns ähm, ja Er ist herzlich freuen. eingeladen. Er ist herzlich eingeladen. Das war natürlich
0: auch nur ein Witz für alle Leute, die das nicht gehört haben. Das war pure Ironie. So
1: funktioniert mein Sarkasmus. Leider versteht den nicht jeder offensichtlich. Oh ja, das habe ich mal übrigens gelernt, irgendwie so Stunde zwei in der Journalistenschule. Ah, Ironie funktioniert nicht, versteht keiner. Ah,
0: doof. Mensch, dann äh, habt ihr euch hier einen richtig guten Jungen eingeladen, der ab jetzt moderiert, weil ich würde jetzt ein profanes Wort benutzen, das tue ich aber nicht, ich auf diese Regeln manchmal, aber das ist auch okay, weil sonst wäre das Leben ja auch nur halb so schön, weil Regeln sind da um gebrochen zu werden und das ist ehrlicherweise eine sehr gute Überleitung zu dem, was wir heute besprechen, weil ehrlicherweise war die Corona-Zeit, also wir sind ja jetzt alle so langsam wieder im Büro, so teilweise, manche sind noch im Homeoffice, ich bin schon wieder ein bisschen länger im Büro, aber in der ganzen Zeit fiel es mir unfassbar schwer, mich wirklich gut zu konzentrieren und vor allen Dingen dann auch kreativ zu werden, weil ich arbeite ja in einem Job, der sehr kreativ ist, also in der Videoproduktion da muss man ja immer irgendwie so auf Knopfdruck kreativ werden und dass es dann in so Situationen wo dann die Welt um einen rum gefühlt untergeht ist das oder zumindest ein bisschen panisch wird ist das dann besonders schwer oder manchmal auch ungewöhnlich und dann fällt es mir oft schwer kreativ zu werden wann warst du das letzte Mal richtig unkreativ
1: Richtig unkreativ, ja das war wirklich jetzt mit der Corona-Krise, wenn da es einem ans Lebendigen geht, wenn von einem Tag auf den anderen ja die komplette Existenz, ich meine unsere Firma, du bist ja zwar jetzt Neuer hier im Podcast, aber auch schon Jahre hier in der ja, Firma tätig, jetzt nicht so, so ganz neu. Wenn alles, was wir uns auch als Team aufgebaut hatten, über die Jahre, da plötzlich über Nacht in Frage gestellt wird, Aufträge brechen weg, unsere Kunden wissen nicht, wo wohin es geht. Das war schon die Zeit, wo Kreativität irgendwie so gar keinen Platz gehabt hat, weil es ging... Um das pure Überleben. Wie kriegen wir ja die, die Kurve hin? Wie schaffen wir die nächsten Wochen, Monate? Wie halten wir auch die Unsicherheit aus? Du hast es gesagt, Stück weit geht's wieder Richtung Normalität. Oder wir haben jetzt ein Zeitfenster, wo es dahin geht. Wie wie es weitergeht, auch großes Fragezeichen. Aber ich glaube, wir alle haben gelernt oder mussten lernen, mit diesem Unsicherheitsfaktor umzugehen. Ich für mich ja, habe gemerkt, es ist jetzt wieder ein bisschen Ruhe reingekommen, einfach weil ich auch gemerkt habe, nee, es, es läuft weiter, Aufträge kommen wieder, unsere Stammkunden kommen wieder, die haben auch Vertrauen in uns, in, in, in Video und eigentlich was ganz Schönes, zwar all das, was wir mit, mit Live, mit Events, mit Drehs hatten, das fand und findet immer noch nicht statt. Aber viele Unternehmen haben jetzt noch vermehrt auf Video in der Kommunikation gesetzt. Weil andere Kommunikationswege nicht mehr möglich waren. Und, und so haben wir sogar neue Produkte. Ähm, nennen wir ein Beispiel Livestreaming. Wir haben ja unfassbar viele Livestreaming in der Zeit gemacht. Und das hat uns schlussendlich ähm, das, das Überleben gesichert. Und um, um den Bogen jetzt äh, zu schließen, auch wieder ermöglicht, dass wir kreativ sein können. Weil ich sage mal, wenn, wie in der Pavlovschen Pyramide, wenn die Grundbedürfnisse und hier sag ich mal Sicherheit äh, ja gegeben sind, dann kann ich kreativ werden. Ich find's total faszinierend, weil eigentlich ist ja dann auch oft, sind zu so
0: Krisenzeiten ja auch oft dann so ein Motor, um Kreativität zu steigern. Aber bei mir hat das tatsächlich eher so, das eher so ein bisschen ausgebremst. Ich war dann echt tatsächlich auch so ein paar Tage lethargisch zu Hause und dachte, und jetzt? und Aber da gab es ja auch ganz, ganz viele andere Leute, die das dann auch für sich ausgenutzt haben. Also meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die von dem jungen Mann, der im Zoom-Call saß und äh, dann sich selber einen Kaffee gebracht hat, über die Zoom-Hintergründe. Also die Leute sind ja kreativ geworden, auch mit den neuen Medien, die dann ja quasi angespült worden sind. Also neue in Anführungszeichen Videocalls gab es auch vorher schon. Aber die sind natürlich jetzt richtig on vogue in der letzten Zeit. Und die sieht man dann ja auch oft in vielen Videos zum Beispiel. Ähm, dass man dann irgendwie Interview per, per, per Zoom-Call oder per Skype oder per MS-Teams, ich will hier keine Schleichwerbung für irgendein Unternehmen machen, kann das für manche auch Kreativität fördernd sein. Ähm, dementsprechend merkt man jetzt schon, dass es sehr individuell, Kreativität ist nichts vorgeschriebenes Festes. Für mich ist das tatsächlich dann auch eher, wenn ich dann wieder so ein bisschen Sicherheit und Ruhe habe und weiß, alles geht seine geregelten Bahn und dann kann ich äh, entspannt irgendwie mal durch den Park spazieren und dann werde ich kreativ. Aber es kann auch, mal, kann auch mal ganz anders sein. Du hast eben gesagt, als wir auf, auf die Folge vorbereitet haben, dass du eher kreativ zum Beispiel
1: wirst, wenn du Zeitdruck hast ein bisschen. Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit meiner Vergangenheit zusammen. Ich war ja früher im Tagesjournalismus mhm. tätig. Und da wir hatten häufig da am Abend da eine Sendung, eine Abendsendung. Bis Mittag hat man sich mal viele Gedanken gemacht, aber so richtig kreativ und auch produktiv, wurde ich dann erst so, wenn es Richtung Redaktionsschluss ging. Ja, weil dann kann man sich die Dinge auch nicht mehr zerdenken oder zu mm. kompliziert machen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für einen kreativen Prozess. Es darf nicht zu komplex sein. Da bin ich auch kein Freund von sehr komplexen Abläufen oder den Einsatz von ja, sehr komplexen Tools, die es teilweise gibt, was, finde ich, fördert die Kreativität nicht. Du hast ein schönes Beispiel gesagt, Kreativität braucht maximal ein Blatt und einen Stift. Oder ähm, ein Computer, wenn für die digitalen moderneren Menschen für unter die uns. Digital Natives hier unter uns. <lacht> Wobei tatsächlich ich, vom Alter her bin ich knapp kein Digital Native, äh, vom, vom Umgang her schon eher, aber Kreativität ist für mich tatsächlich noch was und leider kann man es jetzt nicht sehen, aber ich sitze hier mit, mit meinem äh, Buch ähm, und, und, und Stift. Und es fällt mir einfacher, wenn ich einfach so kritzeln kann, skizzieren kann, einfach ja, Worte hinschreiben, Mindmap etc. Klar, ich könnte alles auf dem Computer. Aber irgendwie für den kreativen Prozess ist, 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 ist mein Buch immer noch, wo ich meine Ideen festhalte, mein, mein Begleiter Nummer eins. Auch wenn ich teilweise, das gebe ich jetzt zu, Mühe habe, dann zwei, drei Wochen später meine eigene Schrift noch zu lesen. <lacht>
0: ich habe das Gefühl, wenn man super kreativ ist und da so Brainstorming macht und dann einfach auch wild Dinge auf, auf das Blatt Papier schreibt, dass man dann schon irgendwie äh, manchmal so schnell schreibt, dass man auch keine Ahnung mehr hat, was man da schreibt. Und ich habe eh eine sehr, ich sag mal, moderne Schrift und dementsprechend <lacht>, ähm, mache ich das lieber am Computer tatsächlich oder am, äh, am Handy, wenn mir was einfällt, dann tippe ich das da schnell ein, dann
1: kann ich es auch später noch lesen, wenn ich es dann nochmal brauche. Ja, ich, ich habe auch schon Überträge gemacht, einfach, äh, also man sagt ja immer, ja kreativ, äh, Einfälle gibt es, äh, wenn man äh, unterwegs, du hast vorhin gesagt, im Park, äh, in der Dusche ist auch so, so ein Klassiker, ähm, auch das geschieht bei, bei mir manchmal. Aber tatsächlich schaffe ich es auch, kreativ zu sein, wenn ich mich einfach hinhocke mit der Aufgabe, jetzt was Kreatives zu entwickeln. Bei mir
0: ist das unterschiedlich. Ich habe mal so und mal so. Also ich habe mal Tage, da bin ich wirklich, da kann ich mich hinsetzen und dann sprudelt das so aus mir raus und alles passiert ganz, ganz schnell. Ich habe das vor allen Dingen eher abends, also das habe ich dir auch schon mal erzählt, wenn man mir kreative Aufgaben gibt, dann eher so 15, 16 Uhr, dann werde ich so richtig wach, was Kreativität angeht. Morgens kann ich im besten Fall nur so Dinge machen, die ich fertig machen muss. Also keine Ahnung, irgendwie ein Video zu Ende schneiden, das dann quasi schon eine Form hat oder so. Aber ich könnte mich morgens nicht da hinsetzen und die in die richtige Reihenfolge bringen. Das bringt bei mir, das, dann kann ich mich auch acht Stunden dahinsetzen und einfach warten. Das wäre dann der, der gleiche Effekt. Ich glaube, das ist auch glaube was, was man halt auch selber so ein bisschen fühlt, wann man am kreativsten ist. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ach, ich bin überhaupt gar nicht kreativ, niemals. Und ich glaube, das sind immer dann die Leute, die besonders kreativ sind, die dann zum Beispiel sehr pragmatische Lösungen für sehr komplizierte Probleme finden und so. Ich glaube, Kreativität ist halt auch nicht so auf so ein Themengebiet festgelegt, aber natürlich bei uns dann sehr
1: videospezifisch. Und eben, wenn ich von, von Video spreche, da gibt es natürlich schon gewisse, ich sage jetzt mal, Grenzen oder gewisse äh, Richtlinien, ja. weil ich weiß beispielsweise, der Einstieg eines Videos ist extrem wichtig und ja. ich, ich weiß natürlich aus Erfahrung ein bisschen, was funktioniert, was nicht. Und dann kann ich einfach mal mir fünf mögliche Einstiege überlegen, skizzieren, was so funktionieren könnte oder ich kann mir auch was überlegen, was so überhaupt nicht funktioniert, einfach so als, als Gegenpol, als Kontrast. Und so schaffe ich es schon auch strukturiert dann zu einem kreativen Ergebnis zu kommen. Und eben häufig ist unsere Arbeit ja und, und unsere Kunden haben irgendein Kommunikationsbedürfnis, was wir in ein Video übersetzen dürfen. Das ist meine kreative Leistung, dass ich dann schaue, okay, wie kriege ich diese Informationen oder dieses Bedürfnis in ein Video gebacken. Und, und da gibt es, äh, sage ich jetzt nicht, tausende von Möglichkeiten, weil wir wissen ja mittlerweile ein bisschen, auch von anderen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und, und dann kann man das äh, sich mal gegeneinander ausspielen. Was ich schade finde, ist, ähm, ja, wenn man einfach immer sich bei Kunden nach, dann wird geschafft, was macht der Wettbewerb und dann kopiert man das einfach. Ähm, klar, schauen, was andere machen, Inspiration holen, holen auf jeden Fall. Äh, auch da schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Die besten Ideen kommen dann aber, wenn man das zusammenmischt, finde ich.
0: Ja, ich glaube, also ich merke jetzt gerade noch mal, dass wir beide schon sehr unterschiedlich kreativ sind. Also ich bin dann, was das angeht, schon auch manchmal ein bisschen chaotischer und liebs mir dann, dann auch einfach Dinge mal bunt durch hinzulegen und zu gucken, okay, was könnte denn, was gab es denn noch nicht, was hat man hat hat jemand schon mal so ähnlich gemacht, aber vielleicht in die Richtung noch nicht weiter gedacht. Da bin ich dann doch sehr chaotisch und auch sehr ähm, sehr experimentell, <lacht> formulieren wir das mal so. Ich sag mal so, ich habe auch keine Angst davor, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft oder auch wenn mal was schief läuft oder wenn irgendwas äh, vielleicht auch im ersten Anlauf vielleicht noch nicht so gut ankommt. Aber ich habe Lust auszuprobieren, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, was anders zu machen oder nochmal irgendwie eine anderen Dreh da reinzubekommen. Ähm, weil du ja schon sagst, in der Welt der Videos hat man jetzt ja auch schon viele Dinge gesehen und man weiß natürlich auch, dass bestimmte Sachen einfach bei den Zuschauern besser funktionieren als andere, weil einfach, keine Ahnung, dass gerade tagesrelevant ist oder weil es halt einen super Einstieg hatte oder was auch immer. Da gibt es ja extrem viele Faktoren, die das beeinflussen können. Jetzt sagen wir mal, wir, wir kennen das ja jetzt schon, wenn man kreativ wird werden muss, was macht man denn, wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, Corona, eigentlich hätten wir noch eine Videoidee auf dem Tisch und wir müssten die jetzt irgendwie noch finalisieren und an jemanden rausschicken? Was machen wir denn, wenn wir überhaupt gar keine Idee haben? Was,
1: was macht man dann in dem Moment? Oder was machen, sagen
0: wir den Leuten, die immer sagen, ich bin überhaupt gar nicht kreativ?
1: Ja, wir machen teilweise mit, mit unseren Partnern auch Workshops mhm. und, und da stellen wir einfach mal Fragen. Was ja. ist so die typischste Frage, die du immer stellst im Workshop? Wenn es um, um Entwicklung von Videos geht, was, was wollt ihr erreichen und wem wollt ihr es erzählen? Und dann kommen ja vielleicht schon erste Ideen. Was ist, wenn dann immer noch keine Zündende Idee kommt? Was kann man dann noch machen? Man kann es auch umkehren. Okay, was wären die drei schlechtesten Ideen, die <lacht> wir haben zu diesem... Äh, wie, wie könnten wir unser Produkt oder unser Anliegen am schlechtesten rüberbringen <lacht> überhaupt? Und, und da nur schon mit, mit diesem Ansatz kann man dann viele Menschen aus der Reserve locken, weil sie sich dann auf einem, sage ich mal, sichereren Terrain bewegen können, weil sie eh wissen, da kann man jetzt alles erlauben, sich alles erlauben. Das sollte im kreativen Prozess ja sowieso möglich sein. Ja, alles ist erlaubt, keine Denkbarrieren. Nur spüre ich halt, das ist teilweise dann doch noch, gerade in größeren Firmen, da ist vielleicht noch eine Hierarchie da. Da will man sich jetzt auch nicht blamieren mit einer Idee, wenn irgendwie die Vorgesetzte auch noch mit am Tisch ist oder so. Aber wenn man es umkehrt und einfach sagt, okay, jetzt haut die dürfsten Ideen raus, die ihr nur produzieren könnt, da kommt ein bisschen Leben in die Bude. Und ich habe es auch schon erlebt, dass dann mit einer bisschen Abwandlung, die doofe Idee dann zu einem sehr geilen Video wurde. Ja, ich glaube, bei der doofen Idee muss man halt,
0: was da halt wichtig ist, dass man quasi das Gehirn mal auf andere Gedanken bringt. Also ich glaube, je mehr man sich unter Druck setzt, man muss jetzt kreativ sein und man muss jetzt was aufs Blatt Papier bringen, desto schwieriger wird das. Also ich glaube, fast jeder kennt das noch aus der Studienzeit oder so, wenn man da ein Paper schreiben muss und so und je mehr Druck man sich gemacht hat, desto weniger Zeilen hat man aufs Papier gebra gebracht. Und ich glaube, wenn man sich einfach so ein bisschen loslöst und einfach mal anfängt und mal guckt, wohin die Reise geht, das ist sehr viel hilfreicher und dann das bringt das Gehirn auf andere Gedanken oder lässt es auch mal abschweifen. Und das sind dann die Momente, wo dann meistens die besten Ideen kommen. Also ich kann es nur immer wieder sagen, unter der Dusche, auf dem Klo und abends bei einem Bier, weil da denkt man überhaupt nicht mehr darüber nach, was man Kreatives machen will. Und dann plötzlich, ach stimmt,
1: wir könnten das ja so und so machen. Aber trotzdem auch. In einem drögen Sitzungsthema von 9 Uhr bis 10 Uhr angesagt, ist es möglich, kreative Prozesse ja, zu machen. Ja. Und das ist halt einfach wichtig, eine Masse an Ideen zu generieren. Und da gibt es ja unzählige Techniken, die müssen jetzt ja, ja auch nicht äh, alle durchgehen oder überhaupt durchgehen, aber einfach Massen an Ideen generieren, das dass das Hirn in, in Schwung bringen und Blockaden, Barrieren abbauen. Und auch wenn man überhaupt keine dieser Ideen dann braucht... Schafft es dann einen Raum, um an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, jetzt kriegen wir den Dreh hin, jetzt sind wir auch bereit, kreativ zu sein? Ja, ich glaube, was da
0: tatsächlich dann hilfreich ist, ist das Gehirn ein bisschen auszutricksen, weil wir haben ja dann auch so Denkmuster, in denen wir denken, und das ist ja auch ganz, also relativ legitim, weil wir, unser Alltag ist ja auch dann manchmal sehr. Eintönig in Anführungszeichen. Also, wir gehen dann ja irgendwie zur Arbeit, kommen dann wieder nach Hause, haben schon so bestimmte Muster, in denen wir denken. Und ich glaube, dann ist es einfach wichtig, das Gehirn mal so auf andere Gedanken zu bekommen. Und da sind ganz einfache Sachen, dass man zum Beispiel sein Unternehmen oder die Videoidee, die man hat, auf was ganz anderes projiziert. Also, keine Ahnung, wir wollen Video für... Für, für eine Feuerwehrfirma... Für eine Feuerwehrfirma... Für eine, für eine Feuerwehrfirma... Wer kennt sie nicht? Die allseits beliebte Kölner Feuerwehrfirma. Äh, für eine... Hier, wir hatten doch den, den, den Kollegen aus dem hier aus dem, äh, dem Schrebergarten, den hört ihr nächste Woche, was es damit auf sich hat, übernächste Woche. Ähm, der Kollege, der, der hat, will zum Beispiel ein Video machen, was, hat, was haben Schrebergärten zum Beispiel mit Piloten zu tun oder Stewardessen oder vielleicht Polizisten oder keine Ahnung und so dann vielleicht mal sein Aufgabenfeld auf ein anderes projizieren und daraus vielleicht nochmal neue Ideen generieren, einfach weil die im ersten Moment nicht so zueinander finden. Ja, jetzt habe ich mich voll verrannt hier ne mit meinem Feuerwehrfirma. Ja, die Feuerwehrfirma, die gefällt mir. <lacht> ja, schade. Äh, wie gesagt, es kann nur noch besser werden. Der Schrebergarten, der kommt auch noch, äh, das sage ich euch jetzt schon mal. Ich finde Kreativität sollte Spaß machen. Also man muss das wollen und es muss irgendwie so ein bisschen das Belohnungszentrum in, im Hirn anreizen, damit es damit richtig coole kreative Ideen daraus kommen. Aber ich bin da auch nicht
1: festgelegt. Also wenn du mich da jetzt überzeugen kannst, dann hau raus. Na, ich sage, das, das Endprodukt, ja, das muss, wie du schön gesagt hast, das Belohnungszentrum ansprechen, das muss Spaß machen. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wenn man sich gerade in einer kreativen Runde da trifft oder man trifft sich, um was Kreatives daraus mhm. zu machen, dass da jeder per se einfach mal Spaß haben muss. Ähm, sondern mhm. das, das ist eine Aufgabe wie, wie eine andere mhm. Aufgabe auch. Äh, es gibt Techniken ähm, die, man, die man benutzen kann und ich glaube auch nicht, dass es unkreative Menschen gibt. Es gibt höchstens Menschen, die weiß nicht, trauen sich das nicht zu, blockieren sich selber, im Rahmenbedingungen stimmen nicht oder so. klar. Ähm, aber starten kann man auch sage ich mal in diesen Prozess, ohne dass man viel Bock hat finde ich. Ich, Gut, ich, ich, ich glaube, ich muss dir recht geben, weil tatsächlich Spaß macht mir dann am Ende das
0: Endergebnis zu sehen. Das, da hab, das, So habe ich das gar nicht so im Kopf gehabt. Tatsächlich, der
1: Prozess kann manchmal auch ein bisschen, auch manchmal ein bisschen lahm sein. Das stimmt schon. Und, und, und wenn das Endergebnis oder mindestens die Skizze des Endergebnisses da projiziert ist und das macht Spaß dann hat man dann wahrscheinlich auch einen, einen guten Output da. Ja, du, du hast recht. Das ist nicht
0: unbedingt der Prozess, sondern tatsächlich das Ergebnis, auf das man zuarbeitet, das Spaß machen muss. Da würde ich dir jetzt da würde ich dir jetzt dann, äh, wie sagt man, wenn man was posthum, noch
1: <lacht> noch recht geben, wenn das okay ist. Aber wie wir auch schön gesehen haben, ist Metzger noch in den Sinn gekommen. Wir hatten doch auf unserer Webseite auch einen Blogbeitrag, wo jedes von unseren Teammitgliedern mhm. da ja ganz persönlich geschrieben hat, wie man selber kreativ wird. und Ja, und da wo, woher man sich auch Inspiration holt, genau. Genau, und äh, ja, können wir in den Shownotes verlinken.
0: Ja, können wir in den Shownotes verlinken. Ihr könnt auch sonst einfach auf unsere Webseite gehen, www.longtermmedia.ch oder www.longtermmedia.de Ist die gleiche Webseite, aber wir sind halt in zwei Ländern, deshalb besser beide Seiten sagen, ne? weil
1: Sonst fühlt sich jemand da.
0: Ja, und auch Wiederholung ist die... Mutter der Pädagogik, habe ich mir sagen lassen. Deshalb www.longtailmedia.de oder
1: longtailmedia.ch.
0: Ansonsten hört ihr uns in zwei Wochen wieder. Dann mit Schrebergarten. Mit Schrebergärten und... Kaninchen war doch noch. Kaninchen und was für Hindernisse im Unternehmen denn da so sein könnten, wenn man ein Video produziert. Also beziehungsweise, ja, was man so, wenn man so ein Video produziert, was überhaupt alles schief kann. Und das hören wir uns dann in zwei Wochen an.
1: Ja, danke Mirko für diese Folge. Dann bis in zwei Wochen. Bis nächstes Mal. Tschüss.